1: 欢迎收听《一谈一唱》，一一唱这里是网络播客节目《Enjoy Talks》《一谈一唱》，我是梁毅。我的播客您可以通过喜马拉雅、爱听 FM、蜻蜓 FM、语音网以及苹果 Podcast 等方式收听。也可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，告诉我您对节目的意见、想法或者是建议。今天节目的主题叫做“枪枪六人行”，我要说说和团队有关的话题。最近我一直在拍摄一个全国美术行业的专题片，我们的摄制组有六个人组成。分别是编导、策划、统筹、摄像、主持人和助理，这六个人来自不同的地方，各自都做着自己领域的工作。我们组成这样一个摄制组，要在不到一个月的时间里完成一个全国视角的专题片。如果把这个团队叫做临时搭建的草台班子，一点儿也不过分。但是，有时候草台班子也能演大戏。就像草根里也能出明星，业余选手也能拿冠军一样，六个各怀心事的人就这样开始了我们紧张刺激的拍摄工作。我想，我有必要首先介绍一下这个团队的人员构成。在我们六个人里，导演是老电视工作者了，也是研究电视媒体的专家。摄像呢，是我们台里号称最牛逼的一社主持人是文化商人，兼职电视台的特邀嘉宾。两个助理是刚刚出道的新人，而我是干了十几年广播，现在天天和网络打交道。但却离电视最远的一个人。每个人做事都有自己的动机和目的，都有着自认为可以行动和坚持的内心驱动力。我们这个团队也不例外。笼统地说吧，在六个人里，一个是为了荣誉而战，一个是为了体现自我的价值而努力，一个是为了朋友交情，一个是为了商业目的而加入。还有纯粹是为了提高自己水平，抱着学习的目的而来的。为荣誉而战的人早已经名声在外，他不能为了这样一个片子砸了自己的名誉。为体现自我价值努力的，要找个机会开拓新的事业领地。牛逼的艺术青年要在紧急时刻帮朋友的忙。文化商人呢，则更加看重通过这件事儿搭建起来的人脉关系和生意品牌。学徒的孩子有这个机会进一个全国题材的摄制组，更是千载难逢的好机会。这比他们给县里拍个晚会和出去拍场婚礼有价值的多。应该说，每个人的诉求都不一样，每个人的出发点也各不相同。但是好在是。大家在拍摄专题片这件事儿上，目的是完全一致的，因为这个机会满足了每个人的诉求，实现了每个人的利益，而且光明正大、名正言顺。为此，我们都舍得把自己豁上一回。
2: That when I got to give so much more than this, then you'll never know. I don't say I'm some of mine, but you'll find this out in time. Don't always open up. I'm not quick to trust and let someone inside. I've got a lot to learn. Never felt this way before, but I gotta see what's right for me. You should know. That I can be more than you will never need. I'll show you something new to see. Yeah, I'll be the one you can't believe. I'll be. One My mistakes know exactly what you are, but I can't hang on the side. Had enough of all these fights. Gotta get to you, gotta get this through till you realize I've got a lot to learn. Never felt this way before.
0: 天，这里有沙滩，这里有一个梦想等着我实现。现在起关注微信公众账号“兴盛碧海银滩”，了解更多详情，享受更多领域。我们去海边吧，<笑>不管晴朗还是阴霾，无论悲伤。
1: 我们在北京吃了组团之后的第一顿饭。那天晚上，我们喝了五瓶二锅头和数不清的啤酒，大家从彼此问候、互道寒暄，慢慢聊到天文地理、琴棋书画、人生理想、世态炎凉，还有升官发财、泡妞上床、使魂撒野、纵情放浪，聊了最原始的人性冲动，聊了最现实的利益需求。聊了最边缘化的生存状态，聊了最失意的痛苦无助，聊了文化和艺术的冲突，聊了金钱和理想的斗争。我们互相称赞，极尽溢美之词，也彼此争吵，甚至互骂傻逼。当然，更重要的是，在之后接连几天像打仗一样的时间里，我们几个分工明确，各司其职。在不到二十天的时间里，完成了十二场个人专访、六场外景拍摄、九场活动的资料收集，以及大量的配套性工作，专业程度和工作效率极高的完成了我们的主要拍摄计划。我们和每一个全国顶级的大师像老朋友一样谈笑风生，和每一个平凡艰辛的作者把酒言欢，抱头痛哭。我们拍到了可能未来几年甚至十几年都不可能拿到的珍贵素材，也得到了大腕们宝贵的个人馈赠。那天我们在车上吃着油腻的外卖盒饭，抽着每个人身上品牌不一的各种香烟。老刘一边给我们拍照，一边表扬大家说：“我们这个团队组得太成功了，每个人都不可或缺呀。”我们几个在旁边起哄说：“谁要是解散这个团队，谁真是瞎了眼了。”那时候，我们的车在北京一条宽阔的大街上奔驰，迎面而来一座钢制结构的过街天桥，人们在天桥上来来往往。秋天的阳光从正前方照射过来，那座天桥就像是一幅现代派的油画一样漂亮。我看到我们牛逼的摄像。张着还没有咽下食物的嘴，目光炯炯地望向前方。阳光洒在他的脸上，他满嘴的油腻和红润的脸颊，显得格外的光亮。看。庆节那天凌晨两点，我们坐在北京大兴的一家羊汤馆吃饭。伴随着路边轰隆的货车声，我说：“你们知道为什么我们在这么紧张的时间里能把工作完成的这么顺利有序，能合作的这么默契愉快吗？因为我们具备了一个好团队的核心特征，就是目标明确，集体利益一致。”而且在实现团队利益的基础上，满足了每个人的个体诉求和个性发挥。其实，即使是在这次工作完成之后总结这次拍摄的时候，我也会这样说。因为这些年我们见识了太多不成功的例子，失败的团队远比成功的合作多得多。在无数失败的原因里面。最致命的就是这种集体利益与个人利益、集体共性与成员个性之间的兼顾和满足没有被照顾好。玩命干的团队有很多，但是结果常常是一将功成万骨枯；而散漫无序、效率低下的团队更多，最终他们连目标的一半可能都没有达到。仅仅有了冲击画饼的集体诉求是远远不够的。一个团队必须要有一种潜在的秩序，就是让每个参与者可以获得自我的满足。这种满足，无论是精神上的还是物质上的，都不要紧。纯粹以牺牲个体利益、压制成员个性换来的成功，一定不会长久和开心。而纯粹以满足个体利益、释放个体本性为目的的奋斗，也会变得猥琐阴暗、毫无价值。只有把集体利益和团队目标与个人奋斗的最终诉求结合起来，并且使得集体利益处在个体利益之上，才有可能谈到真正意义上的成功。而且，这种成功才不是悲壮的、凄凉的、孤独的成功，它是愉快的、满足的、让人乐此不疲的成功。我觉得这些经验。对于正在职场或社会上打拼的年轻人，尤其是那些团队合作者们来说，实在是太重要了。尽管知道了这一点，并不能保证我们的每一次合作都那么赏心悦目、心情愉悦，但是至少，它可以让我们清楚，在选择一个团队的时候，我们应该尽量让个体诉求与集体利益一致起来，尽量让自己的个性和集体的共性结合起来。从个人来说，这是最完美的职业经历和个人成长；而从团队整体来说，这也是最有效的管理和激励。直到你们听到这期节目，我们的拍摄仍在艰苦的进行当中。尽管我们已经连续一个月没有休息过了，但是我们仍然获得了巨大的收获。这些收获，从物质角度来讲，是大师们每一件价值不菲的珍品。从精神角度来讲，是我们最紧张也最快乐的一次合作。前几天有一次，我们在车上为了拍摄的艺术内容的事情吵得不可开交，甚至红脸骂娘。之后大家又互相道歉，重归于好。那次之后，我就在想，等这件事办完了。我一定要请我们六个人吃饭，不醉不归的那种，对酒高歌的那种，吟诗作画的那种，锵锵六人行的那种。好吧，下期再
3: 见。
0: Today.